0: Herzlich Willkommen, liebe Planeswalker, bei der zweiten Deck-Tag des Tages heute. Nachdem ich in der ersten Episode euch alles über Skullbriar, Dornenschädel, erklärt habe, soll es nun weitergehen mit dem Deck, das sehr, sehr lange in der Discord-Abstimmung geführt hat. Aber wie vorhin, oder war auch immer ihr das hört, äh, schon erwähnt, irgendjemand dachte sich, ach Mensch, so ein Gleichstand ist aber auch schön. Deswegen werde ich nach Skullbriar auch über Shalai, Voice of Plenty, sprechen. Das ist ein Deck, was mir einigermaßen an Herzen liegt, denn es verbindet zwei Thematiken, die ich super spannend finde. Zum einen Token-Decks und Plus 1, Plus Eins Counter. Wie das Ganze funktioniert, dazu dann gleich mehr. Vorher natürlich die üblichen Hinweise. Wenn ihr gerne Vorschläge machen sollt, was ich mir mal an Decks angucken soll, an Commander angucken soll und wofür ihr gerne ein budget -Deck mal hättet, kommt auf den Discord-Server der Podriders. Den Link findet ihr in den Notes. Das ist meistens der beste Weg. Ansonsten Twitter oder Instagram, da könnt ihr mich unter edh-amateur auch erreichen. So. Schalay, Voice of Plenty, ist ein Engel. Für drei farblose, ein weißes, drei, vier... Fliegt natürlich mit diesen riesigen Flügeln und hat den wunderbaren Text, äh, wir Planeswalker, die wir kontrollieren und andere Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Hexproof. Das heißt, Shalai schützt alles, was wir haben, außer sich selbst. Es ist allerdings kein Monoweißer commander denn Shalai hat noch eine Fähigkeit für vier farblos grün-grün pack ein 1-1-Counter auf alle Kreaturen, die wir kontrollieren. Dementsprechend habe ich Shalai so aufgebaut, dass wir eine Art Mischung aus 1-1-Counter und Go-White-Strategie haben. Das ist letztendlich auch das, was mir beim Deckbau die meisten Probleme bereitet hat. Es war nämlich eine schon sehr arge Mischung aus diesen beiden Strategien, die nicht wirklich zusammen harmoniert haben. Ich Glaube und hoffe, dass ich das jetzt zum größten Teil rausbekommen habe. Äh, wie gesagt, ich kann oder ich äh, habe nicht die Möglichkeit, das Geld, diese Decks vorher zu testen. Äh, ich kann nur damit Gold fischen und es hat einigermaßen gut funktioniert eigentlich. Kommen wir zu den einzelnen Kategorien, die ich so habe. Äh, wir fangen mal mit der Protection an, denn Shalai ist schon so gut da drin, alles, was wir haben, zu beschützen. Zumindest vor Spot Removal, dass ich mir gedacht habe, wie können wir das denn schaffen, auch Schalai vor äh, fiesen Sachen zu äh, beschützen. Und da ist eine der besten Karten in Budget-Variante Mirror Shield aus äh, Theros Beyond Death, auch immer noch im Standard, zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist ein Equipment, zwei Farblose, zwei Equipment und die ausgerüstete Creator plus 0 plus 2, Hexproof, das reicht eigentlich schon, genau dafür spielen wir es. Und auch die nette, äh, das nette Ding. Immer wenn diese Kreatur eine Kreatur mit Death Touch blockt oder von einer Kreatur mit Death Touch geblockt wird, wird diese Kreatur zerstört. Also die andere. Es ist eine Anspielung auf Medusa. Letzten Endes. Ansonsten haben wir noch die äh, klassischen T uh, Go White äh, beschützerkarten wie Make a Stand, was alle Kreaturen unzerstörbar macht für zwei Farblos ein weißes Instant. Rootborne Defenses macht hat eine doppelte Wirkung, macht nämlich äh, zwei farbloses, ein weißes, ein Instant, hat äh, den die, dieses wunderschöne die Keyword Populate und Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen bis zum Ende des Zuges Instructable Und um Populate auszuführen, äh, machen wir eine Kopie, also machen wir einen Token, der eine Kopie ist von einem anderen Token, den wir kontrollieren. Ich habe davon nicht viele Karten in dem Deck. Denn Populate funktioniert am besten mit großen Kreaturen, beziehungsweise mit großen Token, wie zum Beispiel die 4-4-Biester von ähm, Rampagic Bailoffs. Das haben wir jetzt hier nicht. Ähm, stattdessen haben wir sehr viele, sehr kleine Viecher. Die das hat allerdings einen Grund. Dazu später mehr. Äh, wie schon bei Skybriar habe ich den Slippery Bockbonder hier mit reingepackt. Auch hier funktioniert die Karte in doppelter Weise. Zum einen gibt sie Shalay einen Hexproof-Counter und theoretisch können wir eine ganze Menge 1-1-Counter von allen Viechern, die wir rumfliegen haben, auf Shalay rüberziehen, wenn äh, die Bockbonderin ins Spiel kommt. Was ein Effekt ist, der, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und zu guter Letzt eine Mischung aus dem, was wir machen wollen und der Beschützung diesen Beschützer-Part. Äh, Lena Selfless Champion kommt aus Jumpstart. Kostet vier farblos, weiß-weiß. Äh, wenn sie ins Spiel kommt, machen wir für jede Non-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, einen 1-1 weißen Soldier-Creature-Token. Im Idealfall, also ist es im Regelfall 1, äh, mindestens einer, weil Lena selbst ja eine Kreatur ist, eine non token creature wenn allein noch draußen ist und so ein paar andere der äh, Viecher, die wir brauchen, könnte das durchaus mehr werden. Es ist eine der Karten, die ich lange auf dem kammern Kartenblock block hatte. Vielleicht, wenn man ja irgendwie was anderes mitnehmen möchte, ja gerne. Ansonsten hat Lena aber die äh, Lina die tolle Fähigkeit, dass wir sie opfern können und Kreaturen mit äh, Stärke weniger als Linas äh, power kriegen Indestructibles bis Ende des Zuges. Lena selbst ist eine 3-3er. Äh, wir können sie aufpumpen und dann werden zumindest unsere Token in den meisten Fällen äh, ja, letzten Endes beschützt. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Aber was sind denn unsere Token-Puper? So wie ich das äh, so großartig benannt habe. Äh, wir haben eine insgesamt 20 Karten, die in irgendeiner Form uns Token geben. Das ist eine ganze Menge. Das brauchen wir aber auch. Und auch hier so ein kleines Problem, was ich hatte. Ich weiß noch nicht so ganz, ob die Mana-Kurve in dem Deck ideal ist. Da werde ich noch mal oder wird man wahrscheinlich noch mal ein bisschen dran rumdoktern müssen oder selbst austesten, wie das so funktioniert. Wir haben eine ganze Menge an Ramp. Es gibt auch einige günstige Kreaturen, aber ähm, wir hatten nicht so wirklich viele Early-Plays bisher. Naja was bringt denn uns alles Token ein? Zum Beispiel die, das Land Vitugazi, The City Tree. Tappt eigentlich nur für ein Farbloses, kann uns aber für zwei Farblose ein Grünes, ein Weißes und Vitugazi-Tappen ein 1-1 grünen Saproling machen. Fünf Mana für ein 1-1-er ist beschissene, Ra eine beschissene Rate, aber wir können das notfalls benutzen, falls wir Mana übrig haben. Ist eigentlich ganz gut. Ähm, eine Mischung aus Interaktion und Token-Generatoren, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, ist Marshall Q. Für zwei Weiße und X machen wir x weiße 11 1 1-1-Soldier-Creature-Tokens. Und wenn X-5 oder mehr ist, zerstören wir alle anderen Kreaturen. Ist also ein eingebauter Boardwipe in einen äh, Token-Generator. Fantastisch. Eine der teureren Karten des Deckes ist Oketra's Monument. Äh, wir hatten bei dem tribal bei der Tribal-Folge hatten wir, glaube ich, über die Monuments geredet. Drei farblos für ein legendäres Artefakt. Weiße Kreaturen, Zaubersprüche, die wir äh, sprechen, kosten ein farbloses weniger. Ist ganz praktisch, um so ein bisschen Ramp zu haben, aber immer wenn wir einen kreaturen -Spell sprechen, und das ist egal welcher Farbe, machen wir einen 1-1 weißen Warrior-Creature-Token mit Vigilance. Mhm. Dadurch, dass wir nicht wenig Kreaturen schon an sich spielen, haben wir hier eine ganze Menge an Möglichkeiten, sehr, sehr viele Token rauszuhauen. Ähnlich wie bei March of the Multitudes. Eine der Karten, die ich im Standard immer zum Funktionieren bringen wollte und ich hatte nie das Board, bei dem ich mir denke, geil, jetzt geht's los. Äh, ein grünes, zwei weiße X hat Convoke. Convoke ist die Fähigkeit, die ich über Populate in diesem Deck spielen würde. Denn äh, für Convoke kann man um die Mana-Kosten eines Zauberspruchs zu spielen, eine beliebige Anzahl an Kreaturen tappen. Jetzt bei March of the Multitudes ist X in den Kosten. Das heißt, wir können X Kreaturen tappen. Um den Effekt zu bekommen, dass man X11 weiße Soldier-Creature-Token macht mit Lifelink. Wenn wir, und es ist ein Instant, das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn wir also in der Endphase, bevor wir dran sind, genügend Kreaturen liegen haben, können wir im Grunde genommen unsere Armee verdoppeln. Wenn nicht sogar, wenn wir noch Mana übrig haben, äh, noch viel, viel mehr. Und das ist in diesem Deck enorm wichtig, denn unsere Tokens sind klein, müssen also sehr viele werden. Ansonsten ist das der Rest ja relativ typisch für so ein Deck. Zwei Karten, auf die ich noch hinweisen möchte. Einmal Felida Retreat. Ich weiß nicht, warum diese Karte noch nicht teurer ist, sie ist fantastisch ein Enchantment mit Landfall, äh, was einen 2-2er-weißen Katzenbeast-Kreaturentoken kreaturen token macht, oder auf alle Kreaturen, die wir kontrollieren, 1-1-Counter legt und sie kriegen bis zum Ende des Zuges Vigilance. Es ist genau das, was wir in diesem Deck brauchen. Wir können einen Token bauen, oder wir können all unsere Kreaturen pumpen. Im Grunde genommen eine abgeschwächte Version von dem, was Shalay uns bietet. Ähm, dann hätte ich noch Maya Bretterguard Protector, die in Kaltheim. Die ist nicht richtig großartig, die Karte, aber sie tut genau das, was wir wollen. Sie pumpt unser Team und sie gibt uns Token. In, äh, immer wenn Land unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt. Äh, zwei farblos, grün, weiß, weiß, zwei Dreier und andere Kreaturen kriegen plus 1 plus 1, also eine Anthem. Und immer wenn Land unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, ein 1-1 weißen Human-Warrior-Token und ich habe sehr, sehr, sehr lange ein Deck bauen wollen, wo er reinpasst. Und ich glaube, hier ist es perfekt: äh, Mycoloth. Drei farblos, Grün-Grün, 4-4er, Grün, vier Devour 2. Wenn diese Karte ins Spiel kommt, können wir eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern. Wenn wir also irgendwie ke gerade keine Verwendung für unsere Token haben, können wir sie dem Mykoloth opfern. Und für jede Kreatur, die geopfert wurde, kommt sie mit zwei 1-1-Countern rein. Gehen wir also einfach mal davon aus, wir haben drei Token liegen, die brauchen wir nicht, opfern sie rein, äh, kommt der Mikolov mit sechs 1-1-Countern rein. Was bringt uns jetzt so eine große Kreatur? Naja, zu Beginn unseres Abkeeps packen wir einen 1-1-grünen saproling kreaturentoken ins Spiel für jeden 1-1-Counter auf Mikolov. Sprich, dadurch, dass wir mehrere 1-1-Counter-Generatoren auch noch spielen wird das, kann das Viech sehr groß werden und es ist, muss liegen bleiben für eine Runde. Aber es ist eine wunderbare Lightning Rod, wenn wir sie auch noch mit Schalei äh, beschützen, kann nur ein Boardwipe oder zwei Remove Spells dafür sorgen, dass das Viech wegkommt. Es ist perfekt. Äh, zu guter Letzt noch bei den Token Pooper kurz erwähnt Wolverine Riders aus dem Elfen Precon aus Kaltheim. 4 Farblos, Grün, Grün, 4 vier Vierer. Immer wenn ein anderer Elf ins Spiel kommt, kriegen wir äh, Leben equal to its Toughness. Also der Widerstandskraft. Das ist nicht das Wichtige, viel wichtiger ist. Am Anfang jedes Abkeeps machen wir einen 1-1 grünen Elf Warrior. Es gibt ein paar Karten, wie Koma zum Beispiel aus äh, Kaltheim, die in jedem Abkeep ein Token machen. Natürlich wären diese Karten in diesem Deck fantastisch. Aber Tendershoot Riot kostet einfach mal irgendwie 8 oder 9 Euro. Das ist ein bisschen viel. Äh, Wolverine Riders geht im Preis auch allmählich hoch, ist aber noch in unserem Rahmen. Dazu später dann mehr. Bei den Ramp-Karten ist es eine Mischung aus Kreaturen und Zauberspruch-Ramp. Äh, wir haben die Klassiker, wie den Elfisch Mystic, Lanova-Elfen. Incubation Druid ist ganz, ganz interessant. Ein farblos, ein grünes, nur Zweier, äh, wer kann die tappen. Und ein Mana einer Farbe dem Pool hinzufügen, das ein Land, was wir kontrollieren, produzieren könnte. Das heißt, man sollte schon aufpassen, dass man grün und weiß da liegen hat, bevor man das äh, den Incubation-Druiden -Dru benutzt. Viel wichtiger ist, sobald ein 1-1-Counter auf dem drauf liegt, kann man drei Mana dieses, dieser Vor Farbe hinzufügen, was im Grunde genommen das Deck sofort in den Turbo-Modus bringt. Äh, wir haben noch die Klassiker wie Mindstone aus den neuesten Modern Horizons 2, äh, Liquid Metal Talk und Ornithopter of Paradise sind zwei Mana-Mana-Rocks, das eine halt ein wirklicher Rock und das andere eine Kreatur, die uns helfen. Und äh, dann haben wir eine Karte, über die ich mich sehr gefreut habe, dass ich einen Ort für sie gefunden habe. Strixhaven Stadium. Drei farblose Tab und äh, man bekommt ein farbloses Mana. Ist jetzt nicht großartig, aber es geht viel eher darum, was das Ding, das Ding noch macht. Man packt dann nämlich einen Punkte-Counter auf das Stadion. Und immer wenn eine Kreatur, die äh, wir kontrollieren, einem Gegner Kampfschaden zufügt, packt man einen weiteren Punkt-Counter auf das Stadion. Dann und nur dann, wenn 10 oder mehr Counter auf dem Stadion sind, können wir die entfernen und der Gegner, der Schaden bekommen hat, verliert das Spiel. Die Punkte lassen sich allerdings nicht komplett zu 10 aufbauen, denn immer wenn wir Schaden bekommen, ähm, von einer Kreatur müssen wir auch einen punkt counter darunter nehmen. Das ist so ein wunderbares Minispiel im Spiel, was mir noch sehr, sehr gut gefällt und bei dem wir mit einem sehr weiten Deck eigentlich die Oberhand haben sollten. Außer irgendjemand spielt Cranko im kompletten Turbo-Modus. Je nachdem. Dann brauchen wir natürlich noch so ein bisschen Interaktion. Da haben wir zum Beispiel Kabira Takedown, was einer Kreatur gleich der Anzahl der Kreaturen, die wir kontrollieren, Schaden macht. Wir haben äh, Return to Nature als Allround-Talent. Celestia Charm kann eine Kreatur mit Stärke 5 oder höher exilen oder uns einen 2-2er weißen äh, Knight-Creature-Token geben. Äh, Conclave Tribunal ist ein enchantment Exile-Effekt, mit dem man rauskonvoken kann und ja, ist das ist so der Punkt, an dem ich am wenigsten Möglichkeiten gesehen habe, bei den anderen Sachen was rauszukatten. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Äh, jetzt haben wir noch ja, die 1-1-Counter. Welche Karten können wir dafür benutzen? Was brauchen wir? Zum Beispiel gibt es Solidarity. Ein Farblos, ein Weißes. Auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, wird ein 1-1-Counter gelegt. Super. Good Fortune Unicorn, ein farblos grün-weiß, zwei er Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt unter unserer Kontrolle, kriegt sie einen 1-1-Counter. Es ist genau das, was wir haben wollen. Wir machen sehr viele Kreaturen, die dann auch noch sofort stärker werden. Ist äh, fantastisch. Ähnlich Auron Reef Us. Zwei farblos, ein grünes, 22. Zwei wenn der Us ins Spiel kommt, packen wir einen 1-1-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und immer, wenn der Us angreift, packen wir auf jede andere angreifende Kreatur mit einem 1-1-Counter einen weiteren 1-1-Counter. Ich frage mich gerade, warum ich den nicht bei Skybriar reingetan habe. Naja. Ähm, und dann noch na, Lass uns über drei Karten reden. Äh, einmal Victories Envoy. Drei Farblos, weiß weiß, drei Dreier. Am Anfang unseres Abkeeps packen wir auf jede Kreatur einen 1-1-Counter. Muss natürlich auch hier wieder erstmal liegen bleiben. Aber ich glaube, diese Upkeep-Dinger sind mit Schalei im Spiel nochmal deutlich besser, weil es viel schwieriger ist, damit zu interagieren. Dann, weil wir zum Endschlag aussetzen, haben wir den pain bacon drin. Endrace-Forerunners. Fünf farblos, grün, 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 7, 7, Vigilance, Trample, Haste. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen andere Kreaturen, die wir kontrollieren. Plus zwei, plus zwei und Vigilance und Trample. Wenn wir also irgendwie zehn Kreaturen da rumliegen haben sind die auf einmal alle erstaunlich groß und erstaunlich stark. Und die Karte, die uns ordentlich durchs Deck pesen lässt und die auch relativ teuer ist, äh, also im monetären Sinne für unsere Verhältnisse, ist Path of Discovery. Dreifarblos, ein grünes. Immer wenn eine Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit auf äh, Deutsch heißt, äh, It Explores und entdecken heißt es ja auf Deutsch. Äh, entdecken heißt, dass man die oberste Karte der Bibliothek aufdeckt. Wenn es ein Land ist, können wir die ins, auf die Hand nehmen. Das heißt, wir verpassen keine Landdrops. drops Wenn es kein Land ist, können wir ein 1-1-Counter auf die Kreatur, die gerade ins Spiel gekommen ist, legen. Und dann können wir die Karte, die wir aufgedeckt haben, entweder drauf liegen lassen oder in den Friedhof parken. Wenn wir also... Acht Länder da rumfliegen haben, eine Kreatur kommt rein und wir decken die oberste Karte auf und es ist ein Lanova-Elf. Den brauchen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr, können den also wegschmeißen. Path of Discovery ist, glaube ich, mit die beste Karte in diesem Deck. Das war nämlich auch so eine andere Sache. Bei diesen Effekten muss man immer darauf achten, dass da nicht Non-Token steht. Das ist das größte Problem. Ähm... Ja, und dann haben wir noch eine ganze Reihe an Karten, die davon irgendwie also mit 1-1-Countern irgendwie Synergien erzeugen. Conclave-Mentor packt einen zusätzlichen 1-1-Counter auf, auf den Counter, den wir eh schon platzieren, drauf. Swarm-Shambler ist eine ganz witzige Karte. Ein grünes, 0-0er, kommt mit einem 1-1-Counter. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, mit einem 1-1-Counter äh, das Ziel eines Zauberspruchs eines Gegners wird, machen wir einen 1-1-grünen Insektenkreaturen-Token. Hat also genau das, was wir wollen. Irgendwie 1-1-Counter-Synergie, Token-Synergie, passt perfekt. Und dann, ich bin super gespannt, wie diese Karte funktioniert. Also, ob sie überhaupt funktioniert im Deck. Iridescent Hornbeetle. Vier farblos, ein grünes 3-4er. Zu Beginn unseres Endsteps. Erstellen wir, erschaffen wir einen 1-1-grünen kreaturen token für jeden 1-1-Counter, die wir auf Kreaturen unter unserer Kontrolle in diesem Zug gelegt haben. Das ist natürlich so ein bisschen Magical Christmas Land. Gehen wir also davon aus, wir haben ein Good Fortune Unicorn draußen und machen zwei Token. Die kommen beide mit äh, jeweils einem 1-1-Counter äh, rein. Gehen wir in den Endstep haben wir 2-1-1-Counter auf Kreaturen gelegt. Das heißt, wir kriegen zusätzlich zwei grüne Insekten, die dann auch nochmal durch das Einhorn gepumpt werden. Die Karte hat enorm viel Potenzial und auch hier wieder, dadurch, dass sie durch Schalei geschützt ist, müssen eure Gegner eine ganze Menge, eine ganze Menge Aufwand betreiben, um da überhaupt ranzukommen. Und das ist das, was mir am meisten eigentlich an diesem Deck gefällt. Äh, zu guter Letzt, ich auch hier wieder weiß ich nicht, ob die Karte es in diesem Deck bringt, aber Hamza Guardian of Ration 4 farblos, grün-weiß, 5,5 äh, kostet ein weniger für jede Kreatur, die wir mit dem 1 Counter kontrollieren. Sollte also im Idealfall eigentlich nur zwei Mana kosten. Und diesen Effekt, wenn Hamza drin ist, äh, baut er Elefant auch auf andere Kreaturen. Also Creature Spells, die wir casten, kosten ein farbloses weniger für jede Kreatur, die wir kontrollieren, mit einem 1 1 counter drauf. <lacht> Mir geht die Stimme weg, das ist der dritte Podcast heute. <lacht> Wir haben noch so ein paar Karten, die davon dann profitieren, dass wir weit gehen. Strixhaven Stadium zum Beispiel. Shana Cicely's Legacy, ein grünes, ein weißes. Kann nicht das Ziel von Abilities, eure Gegner werden. Ist also eine Art, ja, halbes Hexproof Und sie kriegt plus eins, plus eins für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Oder der Ironwood Warlord, den finde ich auch ganz cool. Hab mit dem gerne gespielt auf Arena. Ein Farblos, ein Grün, ein Weiß, ein Sternfünfer. Und seine Power ist äh, gleich der Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren. Und für fünf Mana können wir einen 1-1-weißen äh, Soldier-Token machen. Wo ich mit, ich mit am meisten schwer getan habe, gerade im Budgetbereich, ist es, Karten zu finden, mit denen man ziehen kann. Ähm, denn es gibt Karten wie Shamanic Revelation, die ist natürlich hier drin, die euch Karten ziehen lässt für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Wenn dann allerdings ein Boardweb kommt, stehen wir relativ blöd da. Ich glaube, das Deck ist so aufgebaut, dass wir relativ schnell uns davon erholen können. Dennoch wollte ich nicht so ganz auf dieses für jede Kreatur, die wir kontrollieren, Zivil karten ding gehen. Ähm, deswegen gibt es zwei Altare, die ich ja bei Annex auch schon äh, hatte. Kanj Altar und Phyrexian Vault, die euch beide Kreaturen opfern lassen, um eure Karten zu ziehen gegen einen Mana-Preis ist nicht die beste Rate, ist nicht am effizientesten, aber wir können unsere Token in irgendwas anderes verwandeln. Ähm, eine sehr spannende Karte fand ich Overwhelming Instinct. Zwei farblos, ein oh. grünes, ein Enchantment. Immer wenn wir mit drei oder mehr Kreaturen angreifen, ziehen wir eine Karte. Das ist ja eigentlich unser Plan. Sehr weit gehen, mit vielen Kreaturen angreifen und dafür eine Karte ziehen ist eigentlich super. Und dann noch die zwei Karten, die auch hier den Preis so ein bisschen in die Höhe treiben. Aber sie passen ganz gut. Slate of Ancestry finde ich spannend. Vier Maler für ein Artefakt. Vier farblose Tappen. Discard your hand. Dadurch, dass wir eh nicht so viele Draws Spells spielen, sollte es kein Problem sein, da vielleicht ein oder zwei Karten wegzuschmeißen. Und wir ziehen für jede Kreatur, die wir kontrollieren, eine Karte. Also im Grunde genommen äh, Shamanic Revelation als Artefakt. Und das kann, glaube ich, ordentlich praktisch werden, um äh, unser Tempo aufzuhalten. Und auch bei der letzten Karte, die ich hier vorstellen möchte, habe ich mich sehr, sehr gefreut, sie in dieses Deck zu packen, denn äh, ich finde den Runic Armessor großartig, aber ist bisher immer wieder aus den Decks gefallen, die ich spielen wollte. Ein farbloses, grün-grün, zwei Fünfer-Dinosaurier und immer wenn ein Gegner die Fähigkeit einer Kreatur aktiviert oder eines Landes, was keine Mana-Fähigkeit ist, ziehen wir eine Karte. Sprich, wenn eure Gegner irgendwie ein Land haben, was Token macht. Oder ein, ich nehme ihn ja mal als Beispiel, ein Cranko, der tappt und Goblins äh, verdoppelt. Jedes Mal, wenn eure Gegner das machen, dürfen wir eine Karte ziehen. Und das ist der Grund, warum die Karte nicht unbedingt günstig ist. Wo kommen wir denn am letzten, aber letzten Endes beim Preis raus? Ich habe mich sehr gewundert, denn das Deck ist günstiger als Skullbriar. Obwohl es ein paar Karten spielt, die teurer sind, aber es sind nun mal die meisten davon, kosten nicht viel Geld. Am Ende bin ich jetzt bei knapp 37 Euro. Für alles. Für Länder und für Commander. Und ich glaube, damit kann man eine Menge Spaß haben. Äh, womit man natürlich mehr Spaß haben kann, sind andere Karten, die zur Verbesserung dazugehören. Äh, Shoot Ride habe ich schon genannt. Ihr spielt mit 1-1-Counter, ihr spielt mit Creature-Tokens. Solltet ihr zufällig irgendwo eine Doubling-Season rumfliegen haben, ich glaube, ein besseres Deck werdet ihr dafür nicht finden als das hier. Und ansonsten Enointed Procession oder Parallel Lives lassen euch die Token verdoppeln. Ähm, es ist Und halt Branching Evolution, die 1-1-Counter. Das sind so diese typischen Karten, die man hier noch mit reinpacken kann. Aber ich glaube... Vielleicht bin ich da auch einfach äh, zu sehr voreingenommen. Ich glaube, es ist eins der stärkeren oder der zumindest der Decks mit dem meisten Potenzial von denen, die ich bisher hier gebaut habe. Wie seht ihr das? Habt ihr Bock, das mal auszutesten? Lasst es mich gerne wissen, kommt auf den Discord-Server. Und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.